1: Willkommen auf der EduCouch. Unser heutiger Gast erklärt auf YouTube seinen 1,6 Millionen Followern alles, was man in den Nachrichten nie so ganz versteht. War Merkel eine gute Kanzlerin? Was ist eigentlich los in Afghanistan? Und was wäre, wenn bald der Dritte Weltkrieg ausbricht? Diese Fragen beantwortet er so objektiv und neutral wie nur möglich. Wenn es sein muss, aber auch mal mit Meinung. So klärt unser Gast seine Zuschauerin in den Themen Politik und Geschichte auf. Immer präzise recherchiert, und verständlich erklärt. Wir begrüßen heute Mirko Trotschmann oder, wie ihn die meisten von euch vermutlich kennen, Mr. Wissen to Go.
0: Hi, grüß dich.
1: Am 15. Mai 2012 hast du dein erstes Video auf YouTube hochgeladen mit dem Titel Los geht's. Die darauffolgenden Videos drehten sich dann um Themen wie den Absolutismus in Frankreich, das deutsche Parteiensystem oder auch die Eurokrise. Darf ich fragen, wie kam es denn zu deinem Entschluss YouTuber zu werden und wie kam es dann auch genau zu diesen Themen?
0: Eigentlich bin ich ausgebildeter Journalist, habe ein Volontariat gemacht beim SWR, habe lange für die Kindernachrichten gearbeitet, bin auch jetzt noch fürs ZDF vor der Kamera unterwegs. Aber YouTube fand ich auch spannend. Dann, als es so aufkam, ich habe es so richtig wahrgenommen ab 2008, 2009, ganz besonders 2009, weil ich da den YouTube-Kanal meiner Frau durch einen Zufall gefunden hatte, sie jetzt mir so ein bisschen verschwiegen, weil es ihr unangenehm war, dabei gab es gar keinen Grund dafür und ab dann war YouTube für mich als Journalist auch eine ganz spannende Plattform, weil ich mir dachte, das, was wir in den konventionellen Medien machen, könnten wir auch versuchen im Netz zu machen, in den sozialen Netzwerken, ganz besonders bei YouTube und so habe ich dann den Kanal Mr. Wissen 2 go gestartet, ursprünglich als Nachhilfekanal, aber ganz schnell dann auch als Kanal für aktuelle Themen, weil da sehr viele Wünsche zukamen und dabei ist es bis heute auch geblieben.
1: Mittlerweile hast du ja, wie ich schon angesprochen habe, schon 1,6 Millionen Followerinnen, darunter auch ich. Magst du uns mal einen kurzen Einblick geben, wie hat sich dein Leben seit dem Einstieg in das YouTuberleben verändert?
0: Es hat sich schon stark verändert tatsächlich. Also klar, seitdem sind jetzt neun Jahre vergangen, zwei Kinder sind auf die Welt gekommen, was natürlich eine sehr schöne Sache war. Also privat hat sich viel getan, ich habe geheiratet zwischendurch und habe auch sonst viele neue Dinge machen dürfen. Aber YouTube war tatsächlich für mich auch ein Türöffner in vielen Bereichen, zum Beispiel... Ja, auch ähm, um vor der Kamera fürs Fernsehen zu arbeiten. Bis zum Start meines YouTube-Kanals habe ich nur sehr rudimentär vor der Kamera fürs TV gearbeitet. Als ich dann mit YouTube ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, kamen auch die ersten Anfragen für TV-Produktionen. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache, dass so das eine mit der anderen Sache Hand in Hand geht. Ich darf. Vorträge halten bei tollen Veranstaltungen an Podiumsdiskussionen teilnehmen und werde von spannenden Leuten wie von dir äh, zu dem gefragt oder befragt, was ich da so bei YouTube mache und das ist einfach super schön und das macht auch viel Spaß in beiden Welten unterwegs zu sein, also in der alten Medienwelt in Anführungszeichen konventionell und in den digitalen Medien und ich könnte mich auch gar nicht für eins entscheiden, ich finde beides gut.
1: Das freut mich auf jeden Fall zu hören und ich glaube wie YouTube dir persönlich Türen geöffnet hat, so eröffnen deine YouTube-Videos auch vielen Menschen, mir eingeschlossen, viele neue Themen, mit denen man sich vielleicht sonst gar nicht beschäftigt hätte. Also danke an dieser Stelle auch.
0: Das freut mich.
1: Wir haben jetzt quasi schon gehört, dass sich Studenten wie zum Beispiel ich deine Videos ansehen. Wer würdest du sagen, ist deine Zielgruppe?
0: Als ich angefangen habe mit YouTube, waren es eindeutig Schülerinnen und Schüler. Die Videos waren ausgerichtet dafür, dass man sie im Rahmen des Unterrichts angucken kann oder auch, um Dinge nochmal aufzufrischen oder zu rekapitulieren. Vielleicht auch, um sie als Bestandteil des Unterrichts zu verwenden. Inzwischen hat sich das stark ausgeweitet. Ich würde mal sagen, der Kern ist zwischen 14 und 29. Der noch engere Kern irgendwo so Anfang, Mitte, Ende 20. Aber es gibt auch deutlich jüngere oder deutlich ältere, die die Videos schauen. Also sind nicht mehr nur Schülerinnen und Schüler sind einfach Leute, die sich generell interessieren für Politik, für Gesellschaft, für Geschichte und die meisten davon und die meisten davon sind auch vergleichsweise jung.
1: Dazu hätte ich gleich eine Frage und zwar meintest du ja, dass auch viele Schülerinnen und Schüler deine Videos anschauen. Eine Studie des Rates für kulturelle Bildung hat nämlich ergeben, dass fast die Hälfte der YouTube-nutzenden Schülerinnen und Schüler auf der Plattform selbstständig Erklärvideos für das schulische Lernen heranziehen, für Hausaufgaben oder Prüfungen und dazu hätte ich zwei Fragen. Erstens, wie findest du erst, dass YouTube einen so hohen Stellenwert in der Bildung von Schülerinnen einnimmt? Und zweitens, setzt dich das persönlich irgendwie unter Druck oder beeinflusst das irgendwie deine Videoproduktion?
0: Ja, das Spannende an dieser Studie ist ja, dass sie aus dem Jahr 2019 stammt. Das heißt... Sie ist schon zwei Jahre alt und seitdem hat sich einiges getan. Es kam eine Pandemie sozusagen dazwischen. Und ich würde sogar mal behaupten, dass es inzwischen nicht mehr nur 50, sondern eher 70 oder vielleicht sogar 75 Prozent sind, die sagen, YouTube oder generell Videos sind für mich in Bezug auf den Unterricht wichtig oder sehr wichtig. Jetzt nicht während des Unterrichts, sondern im Umfeld des Unterrichts, so zum Beispiel als Nachhilfe. Und das ist eine Sache, die ich auch immer wieder mitbekomme, dass mir also Leute schreiben, ja, also ich nutze die Sachen zum Wiederholen oder zum Lernen auf Klausuren. Wichtig ist, dass man das nicht ersetzt und sagt, ich gucke jetzt nicht mehr in ein Buch oder ich passe nicht mehr im Unterricht auf, denn ich habe ja die Videos, so sollte es nicht sein. Ich selbst habe auch keine pädagogische Ausbildung. Ich sehe mich gar nicht als Lehrer. Ich habe zwar Geschichte studiert, aber nicht auf Lehramt. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass man jetzt YouTube nicht als Ersatz für Unterricht ansieht, sondern als Ergänzung, die aber auch dosiert und sinnvoll eingesetzt werden muss.
1: Du bist ja Mitglied im Landesrat für Digitale Entwicklung und Kultur, der die rheinland-pfälzische Landesregierung zu digitalen Themen hinsichtlich der großen gesellschaftlichen Veränderungen, die mit der Digitalisierung einhergehen, berät. Wird in diesem Landesrat das Thema Bildung und Digitalisierung behandelt? Und wenn ja, gibt es dann da eine gemeinsame Meinung der Mitgliederinnen und Mitglieder? Oder seid ihr euch in gewissen Punkten nicht so ganz einig, wenn es um Bildung und Digitalisierung geht?
0: Doch, insgesamt schon. Also diesen Landesrat, den hat es gegeben in der vergangenen Legislaturperiode der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Diese Legislaturperiode habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nichts gehört. Ich weiß nicht, ob der Landesrat fortgesetzt wird oder nicht, aber auch so wird man immer mal wieder befragt zu so digitalen Themen, um die Politik ein Stück weit zu beraten. Das ist auch ehrenamtlich, das ist mir ganz wichtig. Also man ist ja jetzt nicht in irgendeiner Form befangen und das ist auch überparteilich. Wir sind uns da im Großen und Ganzen schon tatsächlich einig, da sind Leute aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, Leute aus der Forschung, genauso aus der Praxis und das ist eine, eine ganz gute Mischung und über Bildung haben wir auch schon gesprochen, gerade als die Pandemie angefangen hat, wie geht man damit an Schulen um, wie kann man digitale Methoden einsetzen, um den Unterricht voranzubringen, ein Stück weit vielleicht sogar derzeit auch zu ersetzen. Wie kann der Netzausbau gelingen? Also es sind ganz praktische Dinge, die da besprochen wurden und wir hatten schon den Eindruck, dass die, die Landesregierung das ja beherzigt, was wir da empfehlen und dass das dann auch tatsächlich in konkrete Entscheidungen immer wieder gemündet ist. Und das finde ich eine tolle Sache, dass man also als Externe, der nichts mit Politik zu tun hat, also nicht in der Politik arbeitet, dafür sorgen kann, dass es im eigenen Bundesland, in dem man lebt, vorangeht und das würde ich mir auch für andere Bundesländer oder auch für den Bund als Gesamtes wünschen.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde das Konzept auch wirklich super interessant, vor allem da, ja, wie du sagst, aus den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft, verschiedene Meinungen, verschiedene Experten, wie jetzt zum Beispiel du als YouTuber ähm, herangezogen werden. Deswegen finde ich es auf jeden Fall eine super Idee, so einen Rat einzusetzen. Ja, ich auch. Ich möchte ein bisschen noch mehr beim Zusammenspiel von Bildung und Digitalisierung genauer nachhaken. Und deswegen möchte ich fragen, wie wird denn für dich eine angemessene Bildung im digitalen Zeitalter aussehen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass sich der Kern gar nicht so sehr unterscheidet von der Zeit davor. Es gibt ja die berühmte Hattie-Vergleichsstudie, die guckt, was gibt es überhaupt für Studien zu diesem Thema und was ist das Entscheidende bei der Bildung und da geht es nicht um Deutschland, sondern es geht um einen internationalen Raum und was dabei herausgekommen ist und auch bei anderen Studien immer wieder herauskommt, ist, dass ja, das Entscheidende die Lehrkraft ist, die Person, die die Dinge vermittelt und das kann eine Person sein, die unglaublich fesselnd spricht, die super gute Ideen hat, die die Leute packt, da ist es völlig egal, welche digitalen Hilfsmittel man hat, da kann auch schon so sehr viel vermittelt werden. Und wenn aber die Lehrkraft überhaupt keine Begeisterung hat und ihr völlig egal ist, ob die Leute was mitnehmen oder nicht, dann können die besten digitalen Mittel nichts anrichten. Also ich finde, da kommt es erstmal drauf an und alles andere ist dann sozusagen die Kür. Natürlich sollte man heute einen zeitgemäßen Unterricht machen und dabei die sogenannten neuen Medien mit einsetzen. Ob das jetzt Videos sind, ob das Spiele sind, die man über verschiedene Apps nutzen kann, ob das der Einsatz von Tablets im Unterricht ist. Aber aber ganz ehrlich, nur weil man Tablets hat, ist der Unterricht nicht automatisch gut. Also man muss die Tablets natürlich auch sinnvoll anwenden können und mit entsprechenden Applikationen dann arbeiten und darauf kommt es an. Genauso wie ich es wichtig finde, dass man noch viel mehr fächerübergreifend arbeitet, dass man Projekte angeht mit einem digitalen Schwerpunkt, bei dem die verschiedenen Fachbereiche zusammenkommen. Zum Beispiel, dass man ein Computerspiel programmiert. Da sind dann die Leute, die mathematisch begabt sind am Start, die Leute, die künstlerisch begabt sind, können Grafiken entwerfen und wiederum andere, die ja sehr kreativ sind, können sich dann die Story überlegen, da lässt sich wirklich gut was machen und ich würde mir wünschen, dass es in, die, in der Zukunft dann noch mehr in diese Richtung geht.
1: Okay, du meinst also, dass Medien wie zum Beispiel YouTube auf jeden Fall in einer gewissen Art und Weise im Unterricht vielleicht mit eingebracht werden könnten? Dazu würde ich dann gern gleich noch nachfragen und zwar, viele sprechen ja aktuell von TikTok als Medium für vor allem die Jüngeren. Was meinst du, wohin geht die Entwicklung? Wo werden die Mirkus der Zukunft Bildungsinhalte aufbereiten?
0: Wenn man sich die aktuellste Gymstudie anschaut, dann sieht man, dass TikTok immer noch ziemlich weit abgeschlagen ist, auch hinter Instagram und WhatsApp zum Beispiel, wobei man WhatsApp natürlich da jetzt nicht so einfach einfügen kann. Ich glaube aber, dass sich das mit der nächsten Gym-Studie, die ja in gar nicht allzu langer Zeit erscheinen wird, schon ein Stück weit ändert, dass TikTok da noch weiter nach vorne rückt. Allerdings vor allem bei den ganz Jungen und ähm, auch in einem Segment, das zum Beispiel für mich jetzt wenig attraktiv ist. TikTok lebt davon, dass man sehr kurze Clips veröffentlicht. Ähm, lebt nicht unbedingt von inhaltlicher Tiefe, sondern von Unterhaltung. Das hat mit dem, was ich mache, wenig zu tun. Mal ganz davon abgesehen, dass ich es aus ethischen Gründen nicht vertreten kann, auf dieser Plattform unterwegs zu sein. Aber das ist meine persönliche Sache. Ich verurteile niemanden, der es ist und der da auch gute Inhalte verbreitet. Und ähm, deshalb glaube ich schon, dass da eine Koexistenz möglich ist und dass TikTok, YouTube auch so schnell nicht den Rang ablaufen kann. YouTube ist eine Mediathek, während TikTok eher ein soziales Netzwerk ist, das zur Unterhaltung gedacht ist. Und bei YouTube hast du halt auch die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum zu ähm, kommunizieren. Du kannst 10, 15 Minuten lange Videos machen, da passt viel mehr rein. Also ich glaube, dass das eine das andere ergänzt. Instagram hat ja zum Beispiel auch nicht YouTube den Rang abgelaufen.
1: Super, dann danke dir erstmal für deine Einschätzungen und bevor wir jetzt uns verabschieden, würde ich gerne noch die klassische edu couch frage am Ende stellen. Und zwar, welche Frage hättest du gerne beantwortet, die ich dir aber heute gar nicht gestellt habe? <lacht>
0: Wer wird in dieser Saison in die erste Liga aufsteigen? Nein, Quatsch. Also ich bin schon ein großer Fußballfan und befasse mich sehr viel damit. Ich bin Fan des Karlsruher SC, der in der zweiten Liga spielt, aber leider kann ich viel zu wenig über Fußball sprechen <lacht> oder über Essen. Ja, Essen ist auch ein wichtiges Thema für mich, ähm, aber davon mal abgesehen, ähm, finde ich, hast du gute Fragen gestellt. Also gerade die Zukunft der Bildung ist mir wirklich ein Anliegen und um darüber zu sprechen und auch immer wieder zu betonen, dass es gar nicht unbedingt darauf ankommt, dass man die besten Tools hat und äh, die teuersten Geräte und die beste Internetverbindung, sondern dass es immer noch auf die Person ankommt, die das vermittelt und der Stoff und die Art und Weise, wie vermittelt wird, das ist für mich das Entscheidende und ich glaube, dass da in der Diskussion noch vieles schiefläuft und dass viel zu viel aneinander vorbeigeredet wird. Also da würde ich mir schon ein bisschen konzentrierteres Handeln wünschen und das ist ein Thema, über das kann ich auch stundenlang sprechen, aber da hast du schon gute Fragen zugestellt.
1: Das freut mich. Vielleicht baue ich dann beim nächsten Mal noch Fragen zur Bundesliga und zu gutem Essen ein. Aber nee, Spaß beiseite. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr bei dir für das spannende Gespräch über YouTube, Bildung und Digitalisierung und wünsche dir noch einen tollen Tag.
0: Ja, danke dir auch für die Einladung und eine gute Zeit.